0: à tous vous êtes bien sur Radio 2B n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter ou encore sur 100 fm euh, je tenais à remercier euh, des entreprises qui nous ont aidés pour, euh, pour le financement du projet de la semaine radio comme euh, l'ambulance euh, Charles à nos gens le retrouvent euh, tout de suite on va passer à, la, à une chronique euh, deux collégiens du collège Pierre Brossolette nous vont parler de la section sport euh, de leur collège et plus particulièrement du judo
1: Start the
2: party. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes bien dans votre émission quotidienne Brosport. Avant de débuter l'émission, faisons un point sur l'actualité sportive du jour. Cyclisme, Tour de France 2018. Le nouveau tracé sera dévoilé ce mardi. Nous savons déjà que le départ de la Grande Boucle aura lieu de Vendée le 7 juillet prochain, département que le peloton n'avait plus traversé depuis 2011. Les coureurs s'y attarderont trois jours, puisqu'après la première étape de 195 km entre Noirmoutier-en-Lille et Fontenay-le-Comte, suivra un autre opus promis aux sprinteurs mouilleron saint germain La Roche-sur-Yon et un contrôle-la-montre par équipe de 35 km. Ce troisième jour devrait d'ailleurs être le premier moment clé de cette édition. Football, Ligue des Champions, PSG Info. Une Emery peut compter sur le retour des cadres absents à Dijon ce week-end en vue du match à Anderlecht ce mercredi à 20h45. Judo pour finir, championne d'Europe en titre des moins de 57 kg, Priscilla Gnetto, 26 ans, s'est fait opérer d'une rupture du ligament croisé du genou gauche ce vendredi. Elle devrait rester éloignée des tatamis durant près de 6 mois. Identique intervention et même break attendu pour Pape Doudou Diaye, 23 ans, actuel leader national des moins de 80 kg. C'est tout pour les infos du jour. On passe sans attendre au sommaire. Aujourd'hui, nous profitons de la présence de nos invités exceptionnels pour évoquer ensemble la section sportive judo du collège Pierre-Brossolette de nogent le rotroux Durant ce quart d'heure, nous aurons le plaisir d'entendre Luc Garraud, l'entraîneur de la section judo. Il nous présentera son travail, mais aussi ses meilleurs souvenirs à la tête du judo nojanté. Après une pause musicale, Rémi Poézevara, un élève de la section sportive, reviendra sur ses années au collège Pierre-Brossolette. Bon ou mauvais souvenir, nous verrons ça avec lui. Allez, c'est parti pour la page sport Notre envoyé spécial a rencontré Luc Garraud la semaine passée pour évoquer ensemble la section sportive judo. Voici tout de suite le meilleur de leur entretien en exclusivité pour Radio 2B. Bonjour Luc, bienvenue sur Radio 2B. Bonjour. Première question pour vous Luc. Pouvez-vous nous
3: présenter le judo en quelques mots pour quelqu'un qui n'aurait jamais vu et ni pratiqué ce sport
0: Alors Le judo est avant tout une discipline sportive éducative. Euh, qui vise surtout à développer euh, la moralité des individus et essayer de développer un physique le plus harmonieux possible. Ensuite le judo a une connotation un peu sportive avec des résultats et euh, notamment la participation aux Jeux olympiques.
3: Très bien. Je pense que c'est plus clair pour, nous, pour tous nos auditeurs. Passons à ce qui vous amène aujourd'hui. La section sportive judo de nos gens le retrouve. En quelle année a-t-elle été créée
0: Donc la section sportive a été créée en septembre 1990.
3: Combien d'entraîneurs se sont succédés depuis sa création et surtout combien de petits judokas sont passés dans vos rangs
0: Alors combien d'entraîneurs Moi je suis l'entraîneur principal depuis donc, septembre 1990. Depuis euh, 1994, il y a Sébastien Journet, cadre technique, qui intervient régulièrement tous les mercredis, et ensuite on a eu deux trois agents de développement au niveau du département qui sont venus apporter leurs leur compétences sur l'entraînement le, de la section. En ce qui concerne le nombre d'élèves, euh, bah, je dirais qu'on doit avoisiner les 600 élèves depuis euh, septembre 90 à peu près. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais on doit être pas être loin de, de ce chiffre-là.
3: Parlez-nous un peu de l'organisation au jour le jour de la section à quoi ressemble une semaine de type de jeune judoka
0: Alors la section c'est quatre entraînements par semaine. Un, depuis deux ans c'est le lundi matin à 8h, ce qui est peut-être pas le plus judicieux mais pour l'instant on est obligé de faire avec. Le mardi soir après l'école, le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Ça c'est les quatre plages d'entraînement. Le lundi matin c'est plutôt à connotation préparation physique généralisée. Le mardi, c'est plutôt une séquence beaucoup axée sur le travail technique. Et le mercredi et le vendredi, c'est technique et préparation à la compétition.
3: J'imagine que si les élèves s'entraînent aussi durement, c'est pour un objectif précis, la compétition. Dites-nous, comment elle se déroule pendant l'année
0: Alors, pour la compétition, il y a un calendrier qui est établi par la fédération, puis après la région. Donc les élèves font en moyenne 7-8 compétitions dans l'année en fonction de leur niveau et du niveau à lequel ils aspirent à aller. Euh, à côté de ça, il y a toute une formation technique, préparation de la ceinture noire, préparation aussi à l'arbitrage, à la commission sportive euh, et pour certains euh, après les préparer à devenir animateur ou assistant club ou éducateur sportif plus tard. Donc c'est une formation globale, c'est la priorité de cette catégorie d'âge-là là, puisque ça va de la sixième à la troisième c'est d'abord de former des judokas dans leur ensemble dans, dans, Prépare pas trop tôt à la compétition euh, ces jeunes sportifs.
3: Merci pour toutes ces infos. Pour finir, dernière question quel est votre meilleur souvenir en tant qu'entraîneur
0: euh, Le meilleur souvenir, c'est un des premiers titres de champion de France qui a été par quelqu'un qui n'était pas, qui a été le précurseur d'ailleurs de la section sportive qui s'appelle Daniel Fernandez, mmh. puisqu'il a fait vice-champion du monde à Osaka en 2003 et il a fait les Jeux olympiques d'Athènes où il a terminé cinquième. Donc ça, ça reste. Euh, en tant qu'entraîneur, même s'il est parti après sur Orléans, mais ça reste un souvenir. Après, tous les athlètes qui ont été sur le podium, on a eu 14 qui ont été sur le podium d'un championnat de France. Ça reste forcément un souvenir particulier. Merci. De rien.
2: Encore un grand merci à Luc que l'on retrouve très vite sur les tatamis de la région. Avant de recevoir notre second invité de la journée, je vous propose d'écouter la collégiale de The Boy Next Door. Vous êtes bien dans votre émission quotidienne BroSport, ne bougez surtout pas. De retour en direct dans votre émission BroSport. C'est maintenant l'heure de l'interview du jeune pensionnaire de la section judo. Nous sommes en compagnie de Rémi Poesevara, élève de la section judo du collège Pierre-Brossolette. Bonjour Rémi.
0: Bonjour Héloïse, bonjour aux auditeurs et merci pour votre invitation.
2: C'est nous qui te remercions d'être présent aujourd'hui pour évoquer ensemble tes souvenirs. Combien de temps as-tu passé dans la section sportive du collège
0: C'est actuellement ma troisième année.
2: Quel est un entraînement type pour toi durant ces années
0: En ce moment, on fait des entraînements en type technique pour devenir meilleur sur des points plus précis.
2: Dis-nous, quels sont tes meilleurs et moins bons souvenirs de la section
0: Mon meilleur souvenir, c'est les championnats de France à Nevers. Et mon pire, c'est je pense, c'est perdre là-bas. C'est tellement décevant.
2: Dernière question pour toi. Quel est le judoka qui te fait rêver
0: La question ne se, se pose même pas. C'était Diriner le champion français.
2: Merci à toi d'avoir répondu si gentiment à nos questions.
0: Merci, au revoir.
2: Allez, on enchaîne avec l'invité décalé du jour. Il vient de signer au Paris Saint-Germain cet été en provenance de Levallois. Il vient de remporter le 31 août dernier son neuvième titre de champion du monde. Notre envoyé spécial Raphaël a interviewé le grand Teddy Riner. On se retrouve juste après.
4: Bonjour Teddy, comment t'as eu Ça va et toi As-tu eu l'impression sur tes derniers championnats du monde?
1: Tu sais, quand tu t'entraînes dur, quand tu as bien préparé l'événement la pression, elle est, elle est déjà... Une partie de la pression, elle est plus là. Parce que bah, tu t'es remis en question, tu as fait ce qu'il fallait pendant ces heures d'entraînement. Alors c'est sûr, si tu arrives et tu as des doutes et que tu ne les as pas enlevés pendant la préparation, c'est sûr, là, ça va être un peu plus compliqué. Mais moi, quand je suis arrivé euh, sur cette journée, j'étais bien préparé.
4: C'est quoi se ce préparer, en fait
1: Se préparer, c'est simple. Euh, enfin, c'est simple, ouais. C'est ce, essayer d'osser son niveau euh, le plus haut possible sans se blesser, en respectant, en ayant une bonne hygiène de vie. Euh, par exemple, dans la saison, tu vas, en général, tu vas faire 5 rangs de riz. Et ben là, tu vas en faire 10.
4: Tu enchaînes les victoires depuis de nombreuses années. Est-ce que tu te prépares à la défaite quand tu abordes une nouvelle compétition
1: Ça dépend de chacun. Moi, je me, je, me, je me prépare à la victoire. Après, je sais que dans un coin de ma tête, il peut y avoir la défaite. Mais ça, c'est dans un coin de ma tête. Parce que quand tu fais un sport, forcément, tu sais qu'il y a un gagnant, et un perdant. Par contre, moi, je vais le dire, je le sais et je, je pense que je suis un mauvais perdant. Je suis, je suis un mauvais joueur, je suis un mauvais, je suis un mauvais tout ce que tu veux, puisque dans un jeu, tu dois accepter les règles. Et moi, j'accepte pas de perdre parce que je veux que gagner. Donc, ça fait de moi un mauvais joueur.
4: Les prochains JO sont en 2020 au Japon, les, le pays du judo. Qu'est-ce qu'ils pensent là-bas de toi qui écrase la concurrence
1: Pas du bien. Pas du bien parce que je sais que le... voilà, quand je viens au Japon, peu importe l'université où je vais, tu peux être sûr que l'équipe du Japon va se déplacer pour venir m'affronter.
4: J'ai entendu dire que vous utilisiez beaucoup l'observation de vidéos de vos adversaires. Ça vous sert à quoi dans l'entraînement
1: La vidéo, ça te permet de voir des choses que toi, tu ne peux pas voir dans le combat quand tu l'affrontes. Des points techniques, comment il va amorcer une attaque, comment il se déplace, s'il est gaucher, s'il est droitier. C'est de prendre des, on va dire, des informations supplémentaires sur l'adversaire. Autrefois, j'utilisais beaucoup ça. Aujourd'hui, maintenant, moi, j'ai compris une chose c'est que peu importe si. L'information que j'ai besoin de savoir, c'est s'il est droitier, s'il est gaucher. Après, derrière, il ne faut pas être spectateur de son combat, il faut être acteur. C'est toi qui va créer ton opportunité, c'est toi qui va aller chercher la gagne.
4: Ce que les gens savent peu, c'est que tu as fait une grande école après ton bac, qui s'appelle Sciences Po. Comment tu es arrivé là-bas alors que tu menais une carrière de sportif de haut niveau
1: Moi, c'est vrai qu'on m'a poussé à aller à Sciences Po parce qu'on m'a dit c'est super, il y a une, une formation pour les sportifs de haut niveau. J'ai dit, bah, allons-y, cool. Et c'est vrai que j'étais content de, de rentrer à Sciences Po, de pouvoir avoir cette formation, de me changer les idées, de, de, de voir autre chose que du tatami, de, de me dire, voilà, tu vas penser un peu à ton après-carrière, tu vas pouvoir apprendre des choses, tu vas pouvoir te construire, tu vas pouvoir te grandir aussi, en tant que personne. Ça m'a plu. Ouais, ça m'a plu. Après, euh, très souvent, les grandes écoles, ou des endroits comme Sciences Po, les personnes se disent euh, c'est trop cher, ou bien euh, c'est pas fait pour moi. Non, tout aujourd'hui, on est en France. En France, il faut que les gens, les jeunes, euh, comprennent que Pleines choses sont possibles. Que si tu veux, tu peux. Moi, je le répète.
2: Merci, Teddy, et merci à notre journaliste pour cette interview montée dans les studios de Brosport. Voilà, c'est la fin de notre émission. Je tenais à remercier tous les intervenants de cette émission, à savoir Luc Garraud, notre intervieweur Raphaël, notre invité Rémi Poesevara, mais aussi les techniciens pour leur super travail. Bonne journée à tous et à demain pour une nouvelle page au sport. Radio 2B.